0: Un intento de asesinato por parte de la agencia de inteligencia rusa termina con el ataque de ingeniería social más épico de la historia.
1: Dispositivos inteligentes de seguridad doméstica se están abusando para realizar ataques de
0: swatting y llevar la policía a tu casa. 36 periodistas de Al Jazeera son víctimas de un hackeo por parte de países rivales a través de un Zero Day en iMessage.
1: El ransomware se cobra a una víctima más y prevé unos ingresos de 20.000 millones de dólares en 2021.
0: Los televisores inteligentes TCL vienen con una puerta trasera de regalo.
1: AirFi, la técnica encubierta que permite exfiltrar datos vía Wi-Fi desde un sistema AirGapped.
0: Los Reyes Magos te han traído carbón y otro episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 4 de enero de 2021, que tenía que apuntado 2020. Este ya es el episodio número 20, mi nombre es Martín Vigo y conmigo está el rey mago Alexis Porros. ¡Hola Alexis! ¿Qué tal? Pues aquí estamos. ¡Feliz Año Nuevo a ti, Martín, y a todos los oyentes!
1: Espero que lo pudieran celebrar bien y con ganas de empezar el Año Nuevo, que seguro que nos trae a todos muchas mejoras respecto al 2020. Eh, y bueno recordar que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita como en cada episodio estamos en Twitter Instagram y Facebook con el handle arroba tierra de hackers donde nos podéis seguir para las actualizaciones de nuestras noticias en LinkedIn estamos como tierra de hackers y vía correo electrónico en podcast arroba tierra de hackers punto com. finalmente como en cada episodio agradeceros a todos eh, por votar la pregunta del episodio que, si recordáis, eh, era Si fueras un actor malicioso muy sofisticado, ¿cuál sería la infraestructura crítica que atacarías para causar el mayor caos posible? Teníamos cuatro opciones. Eh, en, en los resultados de las votaciones son los siguientes. En, con un 58% tenemos redes eléctricas, con un 21% tenemos centrales nucleares, con un 16% tenemos tratamiento de agua y finalmente con un 5% tenemos el control de tráfico. Pues decirles a esos oyentes que trabajen en empresas eléctricas que ya sabéis, preparaos que os viene una buena porque <risa> aparentemente, según <risa> los oyentes, es el, el mayor interés. Eh, y bueno, a los trabajadores de las centrales nucleares lo mismo porque parece que os tienen en segundo plano, pero ahí, ahí va, va el tema. Luego tenemos las plantas de tratamiento de agua, así que, aunque está en, en, con menor importancia, pero bueno, eh, como bromilla diría que igual vamos a, a seguir bebiendo de agua embotellada, hervir el agua antes de usarla y similares, <risa> por si las, realmente las atacan. Y finalmente tenemos el control de tráfico, que parece ser un campo de poco interés por los potenciales atacantes, eh, según nuestros oyentes, aunque es normal, ya que hoy en día con tanto toque de queda y confinamiento, ¿quién puede salir a la calle? En cuanto sales, te pillan y te dicen oye tú, de vuelta a casa, chaval. Porque, tú cómo lo ves, Martín?
0: Pues es interesante. Eh, yo, de hecho, tenía la misma opinión, en plan, atacar simplemente a las fuentes de energía, porque al fin y al cabo es lo que mueve un país o una ciudad, ¿no? Entonces, eh, ...tiene sentido que lo que hayan escogido los oyentes... ...haya sido o centrales nucleares o centrales eléctricas... ...porque al fin y al cabo en cuanto, en cuanto tiras del cable... ...se para todo realmente... ...así que eh, sí que es una infraestructura crítica... ...y probablemente eh, si alguien quiere hacer mucho, mucho daño... ...pues eso es lo que va, lo va a hacer, desde luego que sí... ...una vez más nuestros oyentes son, son la leche de, de malos... ...como nos gusta, en el buen sentido... Y, y saben, saben dónde está el punto débil. Muy interesante, muy interesante. Pues eh, yo creo que empezamos ya. Bueno, a todo esto, mencionar que nos están llegando mails de nuestros oyentes. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Nos hace mucha ilusión. En concreto, justo hoy nos llegaba uno no de, de un oyente de, de Texas o de Miami. No me acuerdo.
1: Miami. De Miami. Agustín.
0: De Miami, Agustín, sí. Pues muchas gracias por tu correo. Y, y a los demás que seguís compartiendo el podcast, para nosotros es lo más importante llegar, como siempre os decimos, a cuanta más gente mejor. Así que por favor, por favor, comentar el podcast en la plataforma que nos escuchéis y compartirlo con amigos, que seguimos creciendo cada día a un ritmo vertiginoso y, y vale la pena todas las horas que le echamos al podcast. Así que sin rayaros más la cabeza, <risa> empiezo con la primera noticia que, que es chulísima. Eh, y, y es que es la historia de una investigación, bueno, conjunta entre Bellingcat, que ya os hemos traído varias historias de esta organización no gubernamental, pero también junto con la CNN, der Spiegel, que es un, eh, un, una agencia de, de noticias muy conocida alemana y The Insider. O sea que hay varios países involucrados en esta investigación. Y es que es una operación del FSB, que es el Federal Security Bureau, que también os hablamos, ya que es un grupo de expertos de hacking, por así decirlo, que pertenecen a la agencia principal de seguridad de Rusia. Y como decía ya, los hemos mencionado anteriormente aquí muchos. Pero en este caso trabajaban también con un grupo de expertos en armas químicas. El plan general era eliminar a Alexei Navalny. Un, que es un opositor al, al gobierno ruso. Eh, todo esto que os estoy comentando eh, forma parte de un proyecto secreto de desarrollo de armas químicas de Rusia que lleva años funcionando y que Bellingcat, de hecho, ya hizo reportes en años anteriores sacando a la luz eh, todo, todo este entramado ¿no? eh, a través de sus investigaciones, lo cual es súper interesante, como decía. Lo que os voy a contar es lo que sucedió, cómo Bellingcat encontró que Rusia estaba detrás de, de los hechos que voy a contar y terminaré con el caso de ingeniería social más épico, yo diría, de la historia. O sea, que, que vamos a ello. Y, y la verdad, diré antes de empezar que no os sorprendáis si, si dentro de, de poco, en un futuro próximo, tenemos película de Hollywood sobre esto, porque es que es, es la leche. Eh, primero los hechos, empezamos por ahí. Como mencionaba, Alexei Navalny no solo era un crítico del gobierno ruso y de Putin, eh, sino que en 2017 anunció que iba a presentarse a las próximas elecciones rusas, es decir, que le iba a plantar cara al, al presidente Putin que lleva años y años ahí. El 20 de agosto de 2020, es decir, hace unos meses, Navalny, que me voy a referir a él ahora mismo y para el resto de la historia por su apellido, ya que voy a tener que mencionar muchos nombres rusos, cayó desmayado en medio de un vuelo entre la ciudad de Tomsok y Moscú, entrando inmediatamente en coma. El avión aterrizó de emergencia, evidentemente, y equipos médicos consiguieron reanimarlo a tiempo antes de morir, eh, salvándole la vida básicamente de milagro. Eh, lo interesante vino cuando empezaron las investigaciones, porque al, al fin y al cabo esto no era cualquier persona, era un candidato a la presidencia de, de, de Rusia. Médicos especialistas no fueron capaces, eh, después de, de intentar encontrar cuál había sido la razón, una de las cosas que miraron era si había alguna sustancia tóxica, porque este desmayo ocurrió de repente y entró literalmente eh, inmediatamente en coma. Pero dos días más tarde se le evacuó a Navalny por su propia seguridad a un hospital militar alemán. Ya empezaban a sospechar que aquí podía haber algo raro, estando en suelo ruso donde un laboratorio especializado encontró trazas de un potente veneno con lo que se conoce como un clorestin inhibitor o un inhibidor de clorestine. Que esto, bueno, me he hecho un cursillo de agentes nerviosos eh, que con tanto Google que he hecho para preparar esta noticia, no me extrañaría que suene la puerta mientras estamos grabando esto, Alexis, y tenga dos tíos vestidos de negro y me lleven, me lleven a prisión. Pero bueno, continuamos. La cuestión es que estudios avanzados que se hicieron una vez se encontró este inhibidor lo identificaron como un agente nervioso perteneciente al grupo Novichok. ¿Qué es esto del grupo Novichok? El grupo Novichok hace referencia a un grupo de agentes nerviosos desarrollados por la Unión Soviética entre 1971 y 1993. Es decir, ya tenían una pista en base a su composición química de que esto era de ese grupo de agentes nerviosos que había desarrollado Rusia en su día. Lo interesante es que el OCPW, o lo que se conoce como la Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, que traduzco como la Organización o Agencia eh, de Prohibición de Armas Químicas, también investigó a fondo eh, pues lo que había sucedido y determinó que la toxina no solo era estructuralmente una variante del grupo Novichok que mencionaba antes, sino que también era hasta ahora desconocida, porque no estaba en la lista, una lista que tienen ellos, de agentes nerviosos prohibidos. Esta lista, de hecho, se actualizó por última vez en 2018, después del envenenamiento, también por parte de Rusia, del oficial militar Sergei Skripal y también doble agente para los británicos. Es decir, en 2018 Rusia utilizó un agente nervioso para eliminar a un doble agente que, que trabajaba como oficial militar ruso pero en realidad pasaba información a los británicos y ahí se actualizó esta lista. Pues ahora vieron una variante pero que no estaba todavía en esa lista y por tanto era totalmente desconocida. Con todos estos hechos, y diría yo que un tufillo a, a Rusia, Bellingcat se puso como objetivo encontrar a los culpables del envenenamiento. Sabíamos lo que había pasado, pero no sabíamos quién. Empezaron con una hipótesis muy básica, y es que probablemente los culpables de haber envenenado a Navalny habrían volado en vuelos similares a cuando ocurrió el incidente. Recordemos que Navalny volaba el 14 de agosto de Moscú a Novosrivik, que es una ciudad en Rusia, y volvía a Moscú desde esa ciudad el día 20 de agosto, ¿ok? Vale, pues... Cabe decir que las empresas rusas siendo, y aquí meto, meto nuestro título, siendo Rusia una tierra de hackers o de delincuentes, sufren constantes hackeos las empresas y por tanto lo que quiero decir con esto es que su información es vendida en la deep web y a través de, de foros, por decirlo de alguna manera, especializados. ¿no? Si esto pasa en España, Estados Unidos, muchísimo más en Rusia. Y Bellingcat, de hecho, tiene acceso porque ha comprado durante todos sus años, ya que se dedica a estas investigaciones, muchísimas de estas bases de datos y que usan constantemente en sus investigaciones porque contienen información súper útil para ello, ya que son expertos en temas de OSINT, Humint, Geohint y todo esto. Pues, ¿qué hicieron? Buscaron pasajeros en aviones que tuvieran una ruta igual a la de Navalny el mismo día o con un día de diferencia para ver si había alguna corrobación. Y bingo, solo había un pasajero que coincidía con un billete en el mismo avión que Navalny cogió, pero simplemente el día anterior, y tenía la vuelta a Moscú al día siguiente en el que tenía Navalny. Que bueno, pues decir, puede ser coincidencia, pero Belinkat menciona que no había muchos pasajeros debido a la situación actual del COVID. Pero, pero esperar porque hay más. Este pasajero se llamaba... Alex o se llama Alexei Frolov, y es un hombre ruso nacido en 1980. Y esto es importante, ¿vale? Alexei Frolov. Otro detalle es que esta persona nunca tomó el vuelo de regreso a Moscú, coincidiendo con el hecho de que el día anterior el vuelo de Navalny se desvió para hacer ese aterrizaje de emergencia debido a que se había desmayado. Otra curiosidad es que la compra de este billete por parte de... Alexei Frolov, se hizo como parte de un grupo que incluía otras dos personas, dos hombres rusos llamados Vladimir Paniev e Iván Spiridonov. Lo siento por los nombres, pero es que son muy importantes. Vale. Por tanto, ahora, Belenka tenía tres sospechosos, tres nombres. Frolov, con vuelos similares al de Navalny, y Panayev y Spiridonov, que solo tenían los vuelos de vuelta a Moscú con él. ¿Vale? Ok, Frolov y Spiridonov, cuando Bellingcat empezó a mirarlos, tenían toda la pinta de ser nombres falsos, y es que Bellingcat no encontró ninguna información en sus extensas bases de datos, eh, liqueadas, que hicieran referencia a algún número de información de la agencia tributaria rusa para estos nombres, haber poseído algún coche en algún momento, registros de viviendas, a pesar de haber estado viajando durante años por Rusia, estas dos supuestas personas. Por tanto, asimilaban que estos eran nombres falsos. Sin embargo, PYIF utilizaba su nombre real, utilizando otras bases de datos en concreto, la de una aplicación que se llama Get Contact. que esto es muy bueno porque yo tengo utilizado algo parecido igual y es que es la típica aplicación de contactos que, que funciona a través de crowdsourcing, es decir oye, yo quiero averiguar el número de teléfono de alguien. Entonces me voy a esta aplicación y yo estoy obligado a compartir mi agenda de teléfonos para poder acceder a la agenda de a todas las agendas de teléfonos que ellos tienen. Por tanto, yo les estoy aportando mi agenda de teléfonos y con ello me dan acceso gratuito a todas las agendas de teléfonos que ellos ya tienen. Esto es gravísimo y no lo hagáis nunca. O si lo hacéis, como en el caso que alguna vez lo he hecho yo, lo hacéis con un burner phone, con un teléfono donde no tengáis ningún contacto, lo compartís o ponéis algunos falsos y ya está pues utilizando una base, de datos, una base de datos de esta aplicación vieron que alguien había subido el contacto de Vladimir Panayev como FSB Vladimir Alexandrovich Payanev esto es lo mismo que encontraros un contacto en el que pone CNI Martín Vigo claro, la gente pone el nombre que quiera en, en la agenda respecto a alguien ¿no? yo a veces pues tengo mamá o primo tal pues alguien había puesto FSB que es literalmente el nombre de la agencia de inteligencia y el nombre de esta persona con ese teléfono vale, esto es simplemente otro indicio eh, buscando otros vuelos sobre, sobre en concreto esta persona encontraron que viajaba frecuentemente con Frolov que era el que mencionábamos antes, que era un nombre falso. Interesante. No solo eso. Los vuelos coincidían exactamente con los vuelos anteriores de Navalny, no solo en el que fue envenenado, sino hasta antes de 2017, que fue cuando, hasta 2017, perdón, eh, cuando declaró que quería eh, ser eh, presidente. Pues ahí todos los vuelos que estas personas cogían siempre coincidían con los de Navalny. Encontraron también un nuevo acompañante en uno de los vuelos que también coincidía una vez más con los de Navalny Y este era Alexei Alexandrov Vale, queda claro que estas personas estaban siguiendo en todo momento a Navalny Ya que no es coincidencia que siempre cuadrasen en los mismos vuelos Entonces siguieron analizando y analizaron más a fondo en concreto a este nuevo sospechoso que decía yo Alexei Alexandrov y yo os pregunto, queridos oyentes, por si habéis estado prestando atención, ¿os suena de algo Alexei Alexandrov? Resulta que Alexei Alexandrov nació, según buscan en bases de datos, el 16 de junio de 1981. Mientras que Alexei Frolov, que era el que os decía antes, nuestro amigo de antes, básicamente, nació el 16 de junio de 1980. Bueno, interesante. Mismo apellido, misma fecha de nacimiento, con solo un año de diferencia. Por tanto, sabemos que uno ya era falso. Interesante. Pero hay más. La mujer de Alexei Alexandrov se llama Frolova. Y el apellido del otro era Frolov. Empieza a haber aquí relaciones interesantes. Buscando residencias de Alexei Alexandrov, encontraron que una de ellas era Michurinsky-25. Y os preguntáis, ¿y esto qué tiene de importante? Pues resulta que esa dirección es la de un complejo de casas cerca de la Academia de Instrucción del FSB, que es, como mencionaba, el organismo de inteligencia ruso. Otra cosa que hizo Belinkat es examinar los registros telefónicos del móvil de Alexei Alexandrov. Como veis, tienen bases de datos de absolutamente todo. Pues resulta que mientras Alexei Alexandrov no reservó nunca ningún vuelo desde su casa en Moscú a, a la ciudad que decía que voló Navalny, Alexei Frolov sí lo hizo, que sabemos que es falso. Lo curioso es que el teléfono de Alexei Alexandrov estaba conectado a una torre cercana al hotel donde se hospedaba Navalny en, Novo, en la ciudad de Novosibirsk, que es justo a donde volaba Alexei Frolov. No solo esto, su teléfono se apaga ese día y vuelve a encenderse el 20 de noviembre a medianoche, poco después del envenenamiento de Navalny, conectándose a una torre en Tomsk, que es donde aterrizó de emergencia el avión y donde supuestamente voló Alexei Frolov. Este patrón de coincidencias entre los registros telefónicos de Alexei Alexandrov y la ubicación física del, teóricamente, Alexei Frolov, se da en muchos otros casos por las investigaciones de, de Bellingcat. Por tanto, la conclusión es que Alexei Frolov es efectivamente una identidad falsa, solo que es, ahora sabemos que es la identidad falsa de Alexei Alexandrov, que es la persona real. Muy interesante. Hay muchísimos más detalles en esta increíble investigación de Belinca que, de hecho, les ocupó tres posts diferentes. Lamentablemente, no tenemos tiempo aquí para contaros todo, aunque me encantaría porque es brutal y da para película, pero, como siempre, os dejo los enlaces en las notas y referencias del episodio que podéis encontrar ya sabéis, en tierradehackers.com Por favor, ir a leerlo porque es fantástico. La cuestión es que consiguen averiguar no solo esta identidad, sino tres identidades más reales de agentes del FSB que han estado siguiendo en todo momento a Navalny desde 2017, que anunció que iba a ser presidente, como mencionaba, y que también estuvieron presentes cuando entró en coma envenenado, lo cual evidentemente es muy importante. Pero antes de acabar, yo os prometí también la historia de ingeniería social más épica del mundo. Prestar atención. Resulta que con toda la información recabada de Bellingcat decidieron un ir un paso más allá. Ya sabían que evidentemente estos habían sido quienes de alguna manera habían envenenado a Navalny. Y ahora lo que buscaban era una confesión directa por parte de alguno de estos agentes del, FS del FSB. ¿Qué dices tú? Pero, pero, ¿Cómo van a hacer confesar a un agente del FSB semejante cosa? Un, un intento de asesinato. Pues como os digo, de la manera más épica. El mismísimo Gavalny, que era la persona a la que habían intentado envenenar, les llamó por teléfono y se hizo pasar por un alto cargo militar ruso para sacarles la información. Y la mejor noticia de todo es que grabaron todo y es absolutamente brutal. Y por supuesto, una vez más, os dejo el vídeo en las notas del episodio. Son literalmente 49 minutos del ejercicio de ingeniería social más bueno que os vais a encontrar hasta día de hoy, os lo aseguro. Es que el Navalny este lo hace genial, además, actuando como un tipo duro y sin paciencia en el teléfono, metiéndole presión a la gente, como lo haría realmente un general militar, hablando con un soldado y exigiéndole explicaciones de por qué no habían conseguido acabar con el objetivo y os voy a dar un poquito de spoiler alert, eh, una de las cosas que hicieron fue espufear el número de teléfono de, de uno de los agentes que tenían a través de sus bases de datos, como mencionaba antes, y trataron de hacerlo con varios de los agentes que habían descubierto, pero en general se daban cuenta y les colgaban. Pero hicieron un cambio en su estrategia que es otra lección de ingeniería social que yo ya me he apuntado para mi libro de trucos. Llamaron a este que sí cayó a las siete de la mañana, ¿por qué? para pillarle durmiendo y que tuviera las defensas más bajas imaginaros que no es lo mismo que durante el día recibís una llamada y estáis más atentos, más alerta eh, y podéis detectar que algo, algo raro hay. Pero si tú estás durmiendo a las 7 de la mañana, te suena el teléfono, ves que viene del centro de inteligencia ruso y en cuanto coges te empieza a chillar prácticamente un general supuesto pidiéndote explicaciones de varias cosas, pues es más posible que tú vayas a caer porque no tienes tus defensas alerta ya que estás durmiendo. Y eso es exactamente lo que hicieron y funcionó perfecto. ¿Y sabéis lo que pasó? Es que no os lo vais a creer. Resulta que el envenenamiento sucedió a través de los calzoncillos, de, de la ropa interior. Es, es algo brutal y esto es algo que literalmente le confiesa el agente del FSB, que realmente no se puede decir confesar porque él no, está, no sabía que estaba hablando con alguien que no era su general. Eh, y lo hicieron a través de un agente químico que estaba diseñado explícitamente para no dejar ningún tipo de rastro. Por eso, los primeros médicos especialistas que lo investigaron no encontraron ninguna traza. También confiesa que fallaron en matarle porque no esperaban que los paramédicos apareciesen tan rápido ni que el avión fuese a hacer un aterrizaje de emergencia, pero así fue y fue lo que le salvó la vida. Y ya para terminar la noticia, mencionar que Putin hizo unas declaraciones cuando esto todo salió a la luz, más que hacer unas declaraciones. Fue en una rueda de prensa, se lo preguntó un periodista y dijo que ellos no fueron, sino que había sido, o sea, no lo negó que estuviese pasado, porque es que las evidencias son tan claras. Entonces lo que dijo fue que había sido el servicio secreto americano quien lo había hecho. Y de hecho, entre risas y con, diría yo, un par de huevos, dijo que si fuera el FSB, y le quisieran matar, lo habrían matado, no hubieran fallado. Esto mientras se ríe. En fin, eh, como decía, leeros el artículo y sobre todo miraros el vídeo porque es una muestra en directo de ingeniería social a agentes del KGB haciéndoles confesar un intento de asesinato a un oponente político. No se puede pedir más. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Muy buena la, la noticia, Martín.
1: A uno se le queda el, el miembro viril congelado así de, de que te pueden hacer un ataque a, a, contra tu salud, a, a, a través de... Contra tus calzoncillos, tío. sí, de los gallumbos, digámoslo así. Y también mucha sangre fría de este hombre que, vamos, supongo que entrenado para, para no desistir como, como son los de su país y tal, y, y seguir ahí, adelante, seguir en contra de, de, de su propio gobierno para intentar determinar quién lo quiso eh, sacar de, del mapa, vamos.
0: Sí, hay que tenerlos cuadrados y tener una valentía espectacular, porque es que no es que vayas contra tu gobierno simplemente políticamente, sino que vas contra su servicio secreto, agencia de inteligencia, con el objetivo de, de asesinarte. Es que, joder, es la hostia.
1: Porque ahora este hombre, eh, supongo que se fue del país y está en, en algún otro país eh, con asilo político de algún tipo o cómo.
0: No, yo creo, eh, por lo menos cuando, cuando estaban haciendo. En el vídeo de. En el que están. En el vídeo donde están haciendo el ataque de ingeniería social, yo creo que están en terreno ruso. Sí que es verdad que le evacuaron a Alemania. Eh, pero yo creo que vuelva a estar haciendo campaña, no estoy seguro, pero vamos, no le queda otra. Una de las cosas que tiene es un poco como le pasa a Snowden, ¿no? Ahora como tiene toda esta visibilidad pública. Eh, no es tan fácil asesinarlo, yo creo, porque un poco están todos los medios internacionales encima, ¿no? Entonces ya sería más difícil de justificar, aunque bueno, conociendo a Putin, eh, a lo mejor se la suda, ¿sabes? No, no sé.
1: Hombre, viendo un poco eh, la determinación que tiene este hombre, sí, igual se vuelve a su país, incluso se presenta, como tú dices, al presidente, porque teniendo ahí el tema de no me van a matar ahora, porque ya todo el mundo sabe
0: sobre este suceso, igual hasta me votan. Claro. Sí, sí, sí. No, es, es que es algo, es algo increíble. Pero pues bueno, buena. Seguiremos cubriendo noticias de Rusia. <ríe> con amor. Seguro, además. <ríe> pues eh, vamos a
1: pasar con la siguiente noticia que va sobre... Eh, bueno, el tema es que eh, el FBI ha anunciado eh, que se han utilizado dispositivos inteligentes de seguridad doméstica eh, para realizar ataques de swatting y llevar la policía a tu casa, básicamente. Eh, esto lo hizo público en diciembre de 2020 y comentaba en su alerta de seguridad que contraseñas de correo electrónico eh, se han robado o que se han exfiltrado o se han expuesto de alguna forma en Internet se están utilizando para secuestrar sistemas inteligentes de seguridad del hogar para realizar estos ataques de swatting que viene eh, del, del inglés, del equipo SWAT de la policía, que es el acrónimo de Special Weapons and Tactics, eh, tácticas y, y armas eh, especiales, eh, que lo que hace es, cuando se hace una llamada de este tipo, eh, bueno, haces una llamada a la policía diciendo que estás en peligro y que por favor te vengan a ayudar y que traigan a, a su mejor equipo, en este caso el equipo SWAT. Y de ahí es eh, que se le llame ataques de swatting. Pues este anuncio de hecho se produce después de que ciertos fabricantes de estos dispositivos alertaran a las autoridades y al FBI sobre el problema. O sea, no es ni el propio FBI que es capaz de determinar este problema, sino que son estos fabricantes, eh, lo que parece algo interesante. El swatting es una broma un tanto Pesada y peligrosa porque, como se dice, eh, se, se llama a la policía que venga a tu casa con una emergencia falsa. Y muchas de estas veces la policía lo que entiende es que eh, pueden haber gente peligrosa y armada en tu casa, con lo cual eh, cuando llegan a, a tu casa lo que van a hacer es cargar contra ellos y muchas veces utilizando la fuerza eh, y las armas. Entonces es algo es una broma un tanto peligrosa y pesada. Estos ataques de swatting pueden estar motivados por venganza, usarse como una forma de acoso o como una broma, como digo, pero de hecho es un delito grave que puede tener consecuencias mortales, así decía el FBI. Um, al acceder a un dispositivo inteligente de seguridad doméstica, un atacante puede iniciar una llamada de ayuda a las autoridades y observar de forma remota cómo ocurre la respuesta de la policía o la respuesta del cuerpo SWAT. Eh, el FBI señala que al iniciar una llamada de ayuda desde el dispositivo de seguridad real, esto le da autenticidad y anonimato al cibercriminal. El FBI no ha indicado el fabricante específico que les alertó o los fabricantes adicionales que pudieran ser vulnerables también a este tipo de ataque, pero ya hemos visto eh, en el pasado y recientemente informes sobre timbres y cerraduras inteligentes en los que se, bueno, se indicaban vulnerabilidades y otros problemas de seguridad. Sin ir más lejos, ya en diciembre de 2020, iba a decir este año, pero no, del año pasado, eh, NCC Group, junto con la publicación Switch de Inglaterra, divulgaron un informe en el que se identifican vulnerabilidades en múltiples timbres inteligentes de Quijó, Victor y Agfly, y otras tres marcas blancas. Los timbres inteligentes de nivel de consumidor están diseñados para permitir a los propietarios vigilar a los visitantes no deseados y deseados eh, y, bueno, están plagados, eh, según este informe, de posibles vulnerabilidades de ciberseguridad, como, por ejemplo, eh, credenciales embebidas en el archivo binario del firmware que se pueden utilizar para acceder a la red wifi fi eh, además de información sobre llamadas API necesarias para interactuar con el dispositivo, también tienen problemas de cifrado y autenticación, como utilizar servicios HTTP no, no cifrados uh, o incluso no documentados, también descubrieron los investigadores, encerraduras inteligentes de Victure en este caso... El uso de librerías vulnerables eh, porque por algún motivo no utilizan las nuevas versiones sino que utilizan versiones antiguas y en este caso en uno de los timbres eh, identificaron que una de las librerías es eh, vulnerable al ataque de reinstalación de claves el, el conocido crack contra el protocolo WPA2 de redes inalámbricas. También encontraron vulnerabilidades y ataques contra la aplicación móvil ya que bueno de nuevo, algunas de ellas no utilizan HTTPS y ciertos problemas también de hardware, ya que comentan los investigadores que estos dispositivos no tienen protecciones contra la manipulación y por tanto se puede extraer la tarjeta SD donde se guardan los vídeos y grabaciones de audio, así como acceder al firmware del dispositivo y como he mencionado anteriormente, el firmware muchas veces contiene información sensible como credenciales y similares. Datos curiosos de este análisis es que eh, el nombre eh, nombres líder del mercado de los timbres inteligentes como Ring, Video Doorbell de Amazon u otros grandes como Nest de Google, eh, Vivint y Remo no fueron incluidos. Eh, eh, otro dato interesante es que en 2020 ha habido un aumento del 33% en los dispositivos domésticos inteligentes en los hogares de los estadounidenses y la mayoría de ellos son timbres inteligentes, eh, todos estos que, que mencionan los, los uh, investigadores, según un informe de Entertainment Research. A esto hay que añadir que también en 2020 se ha registrado que el 39% de todos los hogares de Estados Unidos tiene un dispositivo conectado. Así que, eh, bueno, ahí queda que muchos de ellos podrían ser vulnerables. Un comentario sobre la evolución de los ataques de SWATting. Eh, en el pasado, los criminales falsificaban los números de teléfono de las víctimas para que pareciera que la llamada procedía de la víctima. Esta nueva forma de ataques de SWATting se realiza, eh, la llamada se realiza directamente desde el dispositivo comprometido. Desde ahí, luego los cibercriminales llaman a los servicios de emergencia para denunciar el crimen en la residencia de las víctimas y a medida que la policía responde a, a la llamada de, de socorro, eh, el delincuente mira eh, comiendo sus palomitas eh, las imágenes, el vídeo de la transmisión en vivo y se comunica con la policía, incluso a veces ha habido casos eh, que responde a través de la cámara y los altavoces. Eh, las transmisiones en vivo de compromisos de dispositivos inteligentes del hogar no son nuevos. En diciembre de 2019 ya Vice bueno, informaba de un podcast llamado Nulled Cast, que transmitió en vivo en una plataforma, bueno, en esta plataforma que probablemente muchos conozcáis, Discord, un incidente en el que eh, criminales secuestraron un vídeo y audio doméstico inteligente de dispositivo Nest y Ring para acosar a sus víctimas. Eh, en el incidente capturado se, se mostraba al cibercriminal hablando con niños pequeños y diciéndole que era Santa Claus. Eh, y bueno, eh, lo que vengo a decir es que las transmisiones en vivo de este tipo de, de incidentes no son nuevas, pero sí es nueva la combinación de transmisión en vivo con ataques de SWATing. Esto es lo que eh, se está viendo más y más que los ciberatacantes están haciendo y esto es, de nuevo, debido a la proliferación de dispositivos inteligentes en el hogar. Como he comentado anteriormente, eh, estas marcas, Ring, Nest y todos estos, están produciendo cada vez más dispositivos y, bueno, los consumidores les gusta eh, comprar e instalar estos dispositivos en sus casas, eh, igual se sienten más más seguros teniéndolos en casa o, o bueno, igual les gusta tener un ojo también cuando están fuera de ella, de vacaciones en cualquier caso eh, están incrementando este tipo de ataques eh, comentar la respuesta de Ring eh, que en febrero de 2020 implementó capas adicionales de seguridad más allá de su autenticación de doble factor que ya era obligatoria eh, lo que ha hecho desde el febrero de 2020 es exigir un código único de seis dígitos para iniciar sesión, alertar al usuario cuando alguien inicia sesión en su cuenta y uh, pro proporciona herramientas para controlar el acceso de proveedores de servicios de terceros. Ring también, eh, esto es interesante, está preparando para implementar el cifrado de vídeo extremo a extremo. Eh, originalmente previsto para el fin de, del año pasado, pero bueno, todavía no, parece que igual no está implementado. De esta forma, el vídeo sería cifrado en la cámara Ring y el usuario sería el único con la clave eh, específica que permitiría eh, descifrar y, y ver el vídeo. Eh, comentar un poco las recomendaciones del FBI en su eh, alerta eh, pública, eh, pues... Lo que está haciendo el FBI, que está bastante bien, es trabajar con los fabricantes de dispositivos inteligentes eh, específicos, los afectados, para que adviertan a sus clientes sobre las, estas amenazas de ataques de swatting y eh, ofrecerles recomendaciones de cómo proteger sus dispositivos. También el FBI recomienda a los clientes que no utilicen una cuenta de correo electrónico en el doble factor. Se recomienda que usen un número de dispositivo móvil. Yo incluso iría un paso más lejos y recomendaría el uso de una aplicación móvil como la autenticación de doble factor porque ya hemos visto que eh, se puede espufear, se puede interceptar mensajes enviados vía SMS fácilmente. Así que... Y también, bueno, practicar una buena higiene cibernética, es, eh, asegurándose de tener contraseñas o frases de contraseñas sólidas y complejas, no duplicar o reusar contraseñas en diferentes cuentas online y actualizar las contraseñas, cambiarlas con regularidad. En cualquier caso, debería de haber alguna ley en la que se obligue a los fabricantes a ser responsables de productos que tengan un impacto tan grande en la privacidad de los usuarios, de todos nosotros, y que ofrezcan educación a sus clientes. Otra idea es la del certificado de seguridad de los dispositivos en el que, de forma similar a la información nutricional de los alimentos, se indica si el dispositivo contiene vulnerabilidades de forma predeterminada y similares alertas de
0: seguridad. Pero no entiendo muy bien eso. ¿A qué te refieres con que el dispositivo comente si tiene vulnerabilidades? Claro, es que es como venderte ya directamente un producto defectuoso, ¿no?
1: No, de hecho... El gobierno de Estados Unidos y creo que es otra empresa o alguna universidad de Estados Unidos está trabajando en, en una certificación, eh, en una etiqueta que le quieren poner a todas las cajas de productos electrónicos eh, que tengan capacidades de, así de grabar vídeo, audio y similares y, y dispositivos de red en la que ponga pues eh, viene contraseña por defecto por favor cámbiala o este
0: dispositivo no usa HTTP o temas similares Ah, eso está muy bien. Vale, vale. Como, digamos que debilidades por defecto que pueden traer, que a lo mejor dicen, bueno, pero no lo veo tampoco como una vulnerabilidad, sino más que la seguridad no es tan robusta, pues que viene el aviso, ¿no? Ya, ya te entiendo. Sería como unos cereales azucarados, pues que no son muy sanos, entonces viene con el aviso, pero se vende igual. Exacto. Claro. Qué bueno, qué
1: bueno. Sí, sí, pues a ver si lo implementan porque sería una buena idea. Um, y bueno, eh, una recomendación alternativa es el uso de esos dispositivos analógicos de apertura o los tradicionalmente conocidos como pestillos de puerta y alejarse del mundo digital también, ¿no? Pero bueno. Eh, y luego eh, quería acabar, cerrar un poco esta noticia con otra noticia relacionada así cortita que es He visto recientemente un estudio de cámaras de red de consumidores con capacidad de reconocimiento facial. Y bueno, ya os comentaba en episodios anteriores el impacto del uso y el abuso del reconocimiento facial contra la población por parte de bueno, empresas privadas, fuerzas del orden... Pero es que ahora ya tenemos el reconocimiento facial en casa. Ya ha llegado, por si no os habéis enterado. Eh, algunas de las nuevas cámaras de seguridad para el hogar tienen reconocimiento facial, una función avanzada que te permite hacer una base de datos de las personas que acuden regularmente a tu casa luego cuando la cámara ve una cara determina si pertenece o no a alguien en tu lista de caras conocidas eh, y, y te avisa de tal forma en cualquier caso eh, CNET, que es la que ha publicado este estudio ha probado ciertas cámaras de seguridad y eh, me ha parecido hacer una breve mención al respecto eh, el estudio comenta que el software puede ser impredecible según una variedad de factores que comentan que pueden ser desde la iluminación hasta el cambio de peinado eh, el uso de gafas un día pero no al día siguiente y bueno dice que el reconocimiento como todo como bueno no como todo como el vino o temas similares mejora con el paso de los días no eh, y la captura de más imágenes de los huéspedes y varias circunstancias y diferentes ángulos de la cara y, bueno, similares. Eh, hay tres que ellos recomiendan. Eh, dos son de Nest, Nest Hello, eh, Nest Cam IQ, que está para interiores y para exteriores, eh, que tiene un precio algo elevado para ser una cámara de este tipo, pero bueno, unos 349 dólares y otros 300 para Nest Cam IQ. Y luego hay otra que han mencionado que parece ser es la mejor calidad-precio, digamos, 10 Secure Links por 60 dólares. Eh, todas ellas, el, el dato curioso es que la función de reconocimiento facial requiere que se almacenen estas imágenes. ¿Y dónde creéis, eh, queridos oyentes, que se almacenan estas imágenes? Pues en la nube. Obviamente, ¿dónde va a ser si no? Eh, en este caso, eh, Nest de Google pues ya sabéis dónde tiene uh, las, las imágenes. Y también, como sabemos, Ring puede almacenar sus vídeos en, en su eh, nube de, de Amazon. Así que dos de los grandes de la tecnología tienen acceso a, a, a todo esto, a, a las caras de los huéspedes, a, a vídeos y similares. Se menciona también, hay una eh, cámara que se llama Wisnet Smartcam N1. Por un valor de 150 dólares, que lo que hace es guardar las caras para el reconocimiento facial en una tarjeta micro SD en el dispositivo. Que igual sería la opción más amigable en temas de privacidad. Eh, el futuro del reconocimiento facial pasa porque, por ejemplo, Ring, eh, eh, la empresa, como digo, de Amazon tenga dos patentes relacionadas con el reconocimiento facial y que fueran aprobadas en 2018. Las patentes sugieren que los productos eh, desarrollados por Ring en el futuro podrían detectar e identificar automáticamente rostros de las listas de los más buscados o una lista de vigilancia y enviar notificaciones al respecto de forma automática a los agentes del orden. En este momento, las cámaras Ring no ofrecen ningún reconocimiento facial, aunque los modelos que sí lo hacen, como el Nest Hello, solo están diseñados para identificar a una persona que agregas a tu lista de caras conocidas. No se basan en una lista de las fuerzas del orden eh, para determinar si un delincuente está cerca ni se comunicará con las fuerzas del orden si detectan un rostro que podría coincidir con alguien en una base de datos. En cualquier caso, a pesar de que a día de hoy no se conocen violaciones éticas asociadas con estas cámaras en el mercado, eh, los usuarios no tenemos forma de verificar cómo se utilizan estos datos biométricos por estas empresas que los están coleccionando. Incluso si les damos a las empresas involucradas el beneficio de la duda con respecto a sus políticas de análisis y uso de datos, esas políticas podrían cambiar en cualquier momento. Eh, cuando se considera que Ring... Es propiedad de Amazon y Nest es de Google. Eh, bueno, tenemos un gran potencial para escenario de gran hermano. Otro tema que al, al leer esta noticia me preguntaba a mí mismo, si, no sé si los oyentes lo hacen, yo no tengo ningún dispositivo de estos, pero los que lo tengan, cuando tenéis huéspedes a, a vuestra casa, ¿les notificáis y les pedís su consentimiento de ser fotografiados y grabados en la cámara para la función de reconocimiento facial?
0: Lo típico que llegan y es en plan, ¿quieres un vinito? ¿Me das tu consentimiento? ¿Firma aquí?
1: Claro, porque luego te lo paras a pensar y, no sé, igual el hecho de entrar en tu vivienda implica el, el dicho consentimiento, pero no antes de entrar, en cuyo caso estos timbres inteligentes deberían venir con una señal o alerta audiovisual que pida al huésped que consienta al ser grabado, en plan... Ok, estás en esta casa, consientes ser grabado y, y si es así, puedes eh, voy a hacer sonar el timbre y si no, eh, ya sabes llama llama al, al que esté en la casa por móvil o pégale un grito porque no voy no voy a consentir de usar el timbre por si no si no me permites el consentimiento de grabarte
0: o al revés que utilizarlo como chantaje en plan de pues voy a tu casa me invitas a cenar Alexis no me gusta la cena o yo qué sé bebemos un poco y me tocas la moral me voy y te denuncio por haberme grabado sin consentimiento. ¿Sabes? O sea, poder utilizarlo contra la propia persona que, que tiene ese dispositivo. Aquí es donde agradeceríamos un montón que si tenemos entre nuestros miles de oyentes algún abogado, pues nos escriba podcast@tierradehackers.com y así nosotros también aprendemos un poco sobre la ley vigente. A ver si, si se anima alguno. Sí, porque hay una,
1: un área gris un poco ahí porque estos dispositivos están enganchados, digamos, a la propiedad privada de la persona, pero a veces te graban desde fuera, desde la propiedad pública. Así que, bueno, como dices, no es algo fácil de definir. Y con esto eh, cierro la noticia y vamos a la pregunta del episodio, en la que os preguntamos, queridos oyentes, si fuerais un cibercriminal de los que hacen estas bromas pesadas de ataques de swatting ¿qué sistema abusaríais para realizar vuestras próximas bromas? Y las opciones son los sistemas de automóvil como el OnStar que permiten eh, bueno, apretar un botón eh, y realizar una llamada de socorro. Eh, comprometer relojes inteligentes para que realicen la llamada de socorro ellos. Comprometer estas alarmas que hay en los hogares que tienen modo pánico y se, y se realiza la llamada de socorro. ¿O abusando skills de asistentes inteligentes como el Ask My Buddy de Alexa?
0: Muy interesante la pregunta. De hecho, eh, recuerdo que mencionabas que el FBI avisaba de que, más allá de una broma, no podía ser peligroso para la vida. Efectivamente, eh, yo en una charla que daba sobre la importancia de la privacidad en Internet y, y el, todo el tema del doxing, que ya hemos hablado de esto, no, que es, el doxing viene siendo cuando pues el intento por parte de alguien eh, de publicar información personal tuya o precisamente dónde vives, eh, pues hay un vídeo en internet de un caso en concreto de alguien que hizo este tema de swatting y, y terminó con la muerte del padre del chico a, a, que era el objetivo. Y está el vídeo en internet, en general en Estados Unidos, bueno, retiro lo de en general. Digamos que ha habido incidentes de pues agentes... Que no son capaces de desescalar un poco o tranquilizar la situación y, y acaban tiroteo y se ve en el vídeo pues como sale el padre de la casa eh, y, y tiene delante pues como a diez eh, agentes apuntándole porque alguien había llamado diciendo que, que había matado que había alguien con una escopeta en casa y le intentaba matar y todo esto aunque todo era falso. Y claro, el, el padre, cuando sale al porche de la casa, pues eh, pregunta qué está pasando, qué está pasando. Y la policía le dice, oye, tírate al suelo. Y él dice, pero qué pasa. Y, y le acaban pegando dos tiros. O sea que no es una broma esto del, del swatting, la verdad. Pero bueno, pasamos a, a la siguiente noticia. A ver qué nos dicen los oyentes de cómo se podría... Eh, abusar este tipo de tecnologías para que una vez más eh, nos ayuden a concienciar a la gente de, de los peligros, ¿no? de, de las nuevas funcionalidades que traen pues, coches como mencionabas tú o, o nuestros eh, relojes. Esta noticia va sobre un Zero Day que ya hacía creo que algunos episodios que no hablábamos de un nuevo Zero Day, pero en este caso se es, eh, ha utilizado contra reporteros de, del famoso canal Al Jazeera de Oriente Medio. Es un reporte de Citizen Lab, como no, Ten tenemos a Bellingcat en este episodio y tenemos a, a Citizen Lab, como mencionaba, eh, Citizen Lab reporta, de hecho, la semana pasada que 36 periodistas en concreto, bueno, y ejecutivos del canal de televisión Al Jazeera fueron hackeados a través de, de este Zero Day, que, que es nuevo, como indica la propia palabra, y en concreto afecta a iMessage, de, de los iPhones, ¿no? de iOS. Lo curioso es que esta no es. La primera vez eh, leía que el personal de esta cadena de televisión es víctima de este tipo de ataques de ciberseguridad. En 2017 se sabe que la empresa privada Dark Matter eh, en Dubai, que Dark Matter viene siendo como, como la NSA encubierta bajo una capa de empresa privada en Dubai, pero en realidad trabajan para el servicio de inteligencia allí, compró un exploit que también usaba un Zero Day de iMessage y lo usó precisamente para comprometer los dispositivos móviles de cientos de empleados de Al Jazeera. Pero antes de volver al tema del Zero Day en cuestión de esta noticia, eh, conviene ¿no? explicar por qué Al Jazeera es un adjetivo tan importante. Las relaciones entre Saudi Arabia, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto respecto a Qatar son bastante frágiles. Estos cuatro países que mencionaba dicen que Qatar suele acoger a disidentes de esos países y protegerlos. También les acusa de proteger a un supuesto grupo político musulmán llamado Muslim Brotherhood o la hermandad musulmán. Y bueno, a raíz de todos estos rifirrafes eh, ha habido muchos enfrentamientos entre estos cuatro países y Qatar. En 2017, de hecho, estos cuatro países leía que firmaron una carta conjunta en las que, bueno, exigían muchas cosas y entre las demandas eh, pedían el cierre inmediato de esta cadena de televisión, Al Jazeera. Como os podéis imaginar, Al Jazeera es un canal de televisión con su centro en Qatar. Es bastante respetado, de hecho, yo, yo lo conozco, a pesar de que cubre noticias de Oriente Medio y tal, es, es bastante popular y porque suele dar puntos de vista alternativos a la narrativa típica de estos gobiernos, de estos cuatro países, que bueno, tienen una democracia no cuestionable. Un ejemplo fue su retransmisión en directo de las protestas conocidas como, como Primavera Árabe. Y es que esto lo retransmitían en directo cuando en realidad allí se estaba censurando Internet precisamente para evitar cualquier difusión de imágenes a, a otros países. El reporte de Sidrisen Lab indica que el Zero Day fue usado por el famoso NSE Group que también hemos hablado ya varias veces en Tierra de Hackers y lo utilizó para crear un exploit de tipo cero Click e indetectable totalmente, o sea, transparente para la víctima. Esto de cero Click, lo que quiere decir es que no requiere ningún tipo de interacción por parte de la víctima, ¿no? como ya hemos mencionado en el pasado. Básicamente yo envío... Eh, digamos eh, mi payload o mi agente malicioso por decirlo de alguna manera pero la víctima no va a tener que hacer ningún tipo de clic o interactuar o nada su teléfono se va a infectar automáticamente Citizen Lab llamó a este exploit Kismet y eh, afecta hasta iOS 13.5.1 y en concreto hasta el iPhone de ese momento que era el iPhone 11 hasta el último modelo detectaron al menos cuatro operadores, eh, operadores en este caso de Pegasus, que es como el framework que utiliza en ese grupo para, pues, para gestionar y, y, y utilizar funcionalidades de cualquiera que sea el dispositivo que han comprometido, dos de ellos en Saudi Arabia y otro en Emiratos Árabes. Es decir, clientes básicamente de la famosa herramienta Pegasus, como decía, eh, que habían infectado estos teléfonos. Bueno, pues cómo funciona este exploit kismet, que esto es lo interesante Y nos vamos a centrar en, en un caso en concreto que es el del periodista Tamer Amisal Este periodista, de hecho, es un periodista de investigación de Al Jazeera Que cubrió repertajes sobre intentos de golpe de Estado en Qatar por parte de Bahrein y emiratos árabes La contratación de asesinos a sueldos que formaban parte de Al Qaeda por parte del gobierno de Bahrein el asesinato del famoso Yamal Khashoggi, que si os acordáis las imágenes de que lo cortaron en cachitos en una embajada, la verdad es que una auténtica locura, y muchos otros, que como básicamente haceros a la idea de que este periodista de investigación pues no cae muy bien en estos países. Este periodista ya tenía una idea y pensaba que le habían hackeado el teléfono ya en enero de 2020, así que lo que hizo fue contactar a Citizen Lab, que ya sabéis, es esta organización sin ánimo de lucro de la Universidad de Toronto que se dedica pues, a, a, digamos, a tener el ojo encima de empresas y, y gobiernos que se dedican al espionaje de sus ciudadanos. Y lo que hizo fue permitirles a Citizen Lab que le instalasen en su móvil una VPN para así poder analizar todo el tráfico, ¿no? rutearlo a través de sus servidores y poder observar todo el tráfico en todo momento. Citizen Lab detectó, recordamos, esto fue en enero, pues detectó el 19 de junio tráfico sospechoso. En concreto, lo que hizo que saltasen las alarmas era que ellos ya tenían anteriormente una lista de servidores de Command and Control relacionados con Pegasus y con NS Group y lo que pasó fue que el teléfono se conectó a uno de ellos. Lo de Command and Control, si recordáis del episodio anterior, viene siendo el servidor que, que tiene el atacante y a donde se va a conectar pues, el dispositivo infectado. En este caso, el iPhone de este periodista se con, conectaría a ese servidor Command and Control. Y en concreto, se conectó con, con un servidor que, que sabían que estaba relacionado con la instalación del propio malware, es decir, con, con Pegasus. Analizando el tráfico inmediatamente anterior a esta conexión, llegaron a la conclusión de que el 0D utilizado para forzar al teléfono a conectarse a este servidor Command Control se envió a través de los servidores de Apple, a lo cual eh, dices tú, ostras, eh, que han con... ¿Han aquí comprometido a Apple o cómo es esto? En concreto, 54 minutos antes de esta conexión al Command and Control había mucho tráfico un poco sospechoso a particiones de iCloud. Ya sabéis que iCloud ahora como Google Drive, ¿no? tú puedes poner archivos en la nube y compartirlos, pues había muchísimas conexiones. Lo que les pareció sospechoso en concreto es que ellos tenían, de hecho, 3.000 horas de tráfico del teléfono de este periodista, porque, insisto, esto era desde enero. Pero en esas 3.000 horas solo habían visto 258 conexiones a iCloud. En concreto... De esas, el 88% ocurrieron en ese preciso instante del tiempo, entre las 10 y 32 y 11 y 28 del 19 de julio, justo antes, o 54 minutos antes, de que se conectase al command en control. Concluyeron que esa era la primera fase de la cadena de infección, o bueno, en el mundo del malware lo que se suele conocer como el dropper, no, esa primera conexión que lo que hace es... Obtener todavía eh, más archivos maliciosos para poder hacer cosas eh, más avanzadas. Es como la primera fase de la infección. Analizando los procesos del teléfono, una vez analizado el tráfico, vieron que la infección estaba relacionada con un proceso que se llama Imagent, que me imagino que viene de image y, y agente. Este proceso está relacionado con iMessage y FaceTime y corre, corre en el background, o sea que, que como decía, es bastante indetectable. Eh, analizando las conexiones que veían después de la conexión a iCloud, antes habían observado las anteriores, ahora las de después, observaron que se conectaba a otras IPs inmediatamente y que devolvía certificados válidos al dominio bananakick.net. Como decía, la primera parte es el dropper y luego va a ir a buscar pues, más archivos maliciosos para poder hacer cosas más avanzadas. Y eso fue lo que descubrieron. Siguiente paso que hizo Citizen Lab pues fue analizar los logs, los archivos que contienen información sobre cómo opera el teléfono, las operaciones que hace y todo esto. Lo primero que les llamó la atención fue pues, el elevado número de kernel panics que había, que para los oyentes que no sean tan técnicos, un kernel panic, digamos que es el error más crítico que sucede en un dispositivo y que no suele suceder. Eh, ¿Y qué sucede? Pues a la hora de utilizar exploits o este tipo de de códigos para explotar una vulnerabilidad pues muchas veces fallan no porque lo que hacen al fin y al cabo es intentar hacer que una aplicación eh, haga algún tipo de operación para el que no ha sido programado y esto a veces pues, resulta en estos kernel panics y lo que vieron fueron pues muchos, lo cual les daba una idea que esto eran operadores intentando correr exploits y, y que no funcionaba. También consiguieron adivinar algunas de las capacidades del malware analizando los logs, como por ejemplo, abrir el micrófono, lo cual es muy interesante para poder espiar a la persona, grabar audio de llamadas cifradas, es decir, si alguien pues, hace una llamada a través de Signal o de Telegram o así, pues también las podría obtener, sacar fotos a través de las cámaras, es decir, literalmente, tanto la de delante como la de atrás, en cualquier momento sacar una foto, pues a lo mejor para extorsión o para intentar identificar con qué personas te estás reuniendo, Obtener la posición de GPS en tiempo real, lo cual pues, te va a permitir saber en todo momento dónde está esa persona. E incluso acceder a las contraseñas almacenadas en el dispositivo. Esto es fantástico porque ahora también tienes acceso a todas las otras cuentas de esa persona. Aquí tenemos un ejemplo más de los clientes cuestionables que tiene esta empresa en ese group. Y su uso, también cuestionable, al fin y al cabo, ¿no? Se venden esta empresa como que ayudan a la seguridad nacional de los países, pero es que en realidad lo que hacen es utilizarlo para, peri para espiar a periodistas y disidentes, como ya hemos explicado aquí en varios episodios muchas, muchas veces. Así que para terminar esta, esta noticia, solo os diré que lo mejor que podéis hacer es mantener vuestros teléfonos actualizados. Eh, bueno, en este caso, pues nadie va a gastar un Zero Day tan potente en gente como vosotros y nosotros, sino que esto se va a utilizar para, digamos, eh, víctimas o objetivos de muy alto nivel. Pero bueno, siempre es bueno aprovechar para, para recomendar que mantengáis vuestros dispositivos actualizados.
1: Pues vaya Martín, muy buena noticia también. Eh, voy a decir un poco, vaya fail de OPSEC, de los de NSO, reutilizar un servidor de command and control y luego ahí correr un montón de exploits a tope y no funcionando. Un poco, tenía que haber hecho un poco sus deberes en casa, pero en cualquier caso, eh, tenía una pregunta que es ¿cuál fue el vector inicial con el que pudieron comprometer
0: el teléfono del de periodista? Sí, efectivamente, que era, me imagino que te refieres a, a cómo empezó a descargarse ¿no? el, todo esto de, de iCloud. Pues lo que hizo fue lo que mencionaba, utilizar ese zero day eh, de cero clic eh, en el protocolo de iMessage, eh, que era lo que mencionaba. Y de hecho, eh, mencionaban algo, tiene eh, la página de Zekops, eh, que, bueno, que es esta empresa israelí que se dedica a la compraventa y desarrollo de zero days también. Eh, pues tienen un, un detalle técnico de, de, cómo, de cómo funciona esto porque lo analizaron una vez eh, Citizen Lab, lo publicó. Así que lo pongo en las eh, noticias y referencias del episodio para los oyentes más técnicos si quieren ir a, a saber exactamente cómo funciona el exploit. Ha sido parcheado ya, como, como mencionaba.
1: Ok, gracias por la aclaración. Um, otro tema es, estaba pensando ya hemos visto noticias similares de este tipo, digo no sé si los periodistas se quieren cambiar a Android, aunque entiendo que también NSO tiene exploits para Android, pero bueno eh, me, me, me sorprende que todavía veamos tantos, tantos, tantos ataques y, y no sé, estos periodistas no, no hayan hecho nada a, al respecto.
0: Sí, bueno al fin y al cabo puedes escoger entre Android y iOS y y si bien es cierto, hemos hablado en algún episodio anterior cómo había cambiado un poco aquello de, de los iPhones, se veía como lo más seguro y Android era como lo más inseguro, pero luego esta misma empresa, CECOPS, salió diciendo en un tuit que ahora pagaban más por exploits de Android que de iOS porque, porque era más difícil encontrarlos. Así que eso también es, es una buena métrica, ¿no?, para medir la seguridad de, de los dos rivales.
1: La verdad es que sí, uno ya se... Sí. No sabe qué elegir y ya se, se confía de los fabricantes. Pero bueno, espero que, que trabajen eh, por el bien de, del consumidor. Pues pasamos a la siguiente noticia que va sobre ransomware. Eh, en concreto, el ransomware se cobra una víctima más en la industria de los microprocesadores. Y bueno, y de hecho parece que, que no va a parar con estos ataques eh, en 2021. Pero recientemente el gigante de la electrónica Foxconn sufrió un ataque de ransomware en una instalación mexicana durante el fin de semana de Acción de Gracias, donde los atacantes robaron archivos, cifraron los datos en los sistemas a los que tuvieron acceso y además borraron datos de copias de seguridad. Foxconn es la empresa de fabricación de productos electrónicos más grande del mundo, con ingresos registrados de 172.000 millones de dólares en 2019 y más de 800.000 empleados en todo el mundo. Las subsidiarias de Foxconn incluyen Sharp Corporation, Belkin, Inolux y FIH Mobile. El 7 de diciembre de 2020, el ransomware Doppelpaymer publicó archivos pertenecientes a Foxconn Norteamérica en su sitio de filtración de datos de ransomware. Los datos filtrados incluían informes y documentos comerciales genéricos, pero no contenían información financiera ni datos personales de los empleados. Fuentes de la industria de la ciberseguridad han confirmado que Foxconn sufrió un ataque, de hecho, alrededor de, de esa fecha, del de, 29 de noviembre de 2020, en su instalación de Foxconn CTBG en México, ubicada en Ciudad Juárez. Eh, bueno, esta instalación se inauguró en 2005 y Foxconn la utiliza para el montaje y envío de equipos electrónicos a todas las regiones de América, incluido el norte y el sur. Eh, desde el ataque, el sitio web de la instalación afectada ha estado inactivo y actualmente muestra un error a los visitantes. De hecho, a día de hoy no se puede ni establecer la conexión con el servidor web. Sobre la demanda del rescate, en la nota de rescate había un enlace a la página de la víctima Foxconn en el sitio de pago Tor, de Doppelpaymer, donde eh, los cibercriminales exigían un rescate de 1804,0955 bitcoins, o aproximadamente 34,6 millones de dólares a los precios de bitcoin en las fechas en las que se pedía rescate, aunque ahora. Eh, como ha subido tanto el Bitcoin, no sé si los oyentes eh, echan un ojo a las criptomonedas, pero Bitcoin está en máximos y ahora serían unos 56 millones de dólares. Eh, la verdad es que es, sí, si, te, si se espera Foxconn si hubiera esperado a pagar ahora, hubiera perdido bastantes millones. En eh, cualquier caso, en una entrevista con Doppelpamer, la, la banda del ransomware, confirmó que atacaron las instalaciones de Foxconn en Norteamérica el 29 de noviembre de 2020, pero no atacaron a toda la empresa a nivel global, solo se centraron en, en Norteamérica. Como parte de este ataque, los criminales afirman haber cifrado alrededor de 1.200 servidores, que se dice rápido. Eh, me pregunto en cuánto tiempo eh, pueden haber cifrado todo esto y como es que el equipo de seguridad de Foxon no, no se dio cuenta de nada de esto pero en cualquier caso eh, cifraron 1200 servidores robaron 100 eh, gigabytes de archivos no cifrados y eliminaron entre 20 a 30 terabytes de copias de seguridad eh, bueno eh, comentaban DoppelPamer comentaba en sus declaraciones que encriptaron el segmento de Norteamérica solo que son esto, entre 1.200 y 1.400 servidores, y no se enfocaron en las estaciones de trabajo, así que son todos servidores. También, aparentemente, habían unos 75 terabytes de copias de seguridad, y lo que pudieron, dicen así, lo destruyeron, que son los 20-30 terabytes que, comentaron, que he comentado. No les dio tiempo a destruir todos los 75 terabytes, pero según sus declaraciones parece que eh, hubieran estado muy satisfechos de hacerlo. Foxconn confirmó el incidente de seguridad e indicó que está trabajando con expertos técnicos y agencias de aplicación de la ley para llevar a cabo una investigación para determinar el impacto total de esta acción ilegal e identificar a los responsables, obviamente. El caso de este eh, grupo de malware Doppelpaymer es un tanto curioso y es que eh, Doppelpaymer es una de las primeras variantes de ransomware donde los actores han llamado por teléfono, a las víctimas para atraer los pagos, eh, según comenta el FBI. En una ocasión, un operador de la banda de ransomware Doppelpaymer, que utilizó un número de teléfono falsificado de Estados Unidos mientras afirmaba estar ubicado en Corea del Norte, amenazó con filtrar o vender datos a la empresa a la que llamaba si ésta no pagaba el rescate. Durante las llamadas telefónicas posteriores a la misma, el actor amenazó con enviar a un individuo a la casa de un empleado y proporcionó la dirección del hogar del empleado. El cibercriminal también llamó a varios familiares del empleado. Me parece curioso que eh, se declare este cibercriminal en, en la llamada como estar ubicado en Corea del Norte. Eh, no sé, Supongo que no se pudo confirmar si era de Corea del Norte o no, pero... Esta persona aparentemente quería dejar constancia de que el ataque provenía de Corea del Norte. En cualquier caso, eh, la tendencia eh, de los ataques de ransomware parece que no va a aligerar. En todo caso, eh, va a acelerarse. Según un informe oficial reciente, eh, en el último año, desde el segundo semestre de 2019 hasta el primer semestre de 2020... Hubo más de 500 ataques de ransomware exitosos en más de 45 países. Esto significa que todos los días ha habido más de un ataque de ransomware en todo el mundo. Los expertos creen que este número podría incluso duplicarse si se informaran todos los ataques, porque muchos de ellos eh, quedan en el anonimato, no se mencionan, por eh, miedo a, al impacto que puedan tener sobre la imagen de, de la empresa afectada. Los daños financieros derivados de los ataques de ransomware durante este periodo de tiempo han representado más de la friolera cantidad de mil millones de dólares y el pronóstico futuro predice que este número aumentará 20 veces, o sea, mil millones de dólares para 2021, para 2021. Así que, Martín, eh, es una idea de negocio, pero... <risa> en cualquier caso, quería comentar también... Eh, ataques ransomware recientes, brevemente. Otro fabricante de chips, curiosamente, eh, en este caso más centrado en el Internet of Things, que se llama Advantech, también fue víctima de ataque ransomware del grupo y de ransomware Conti, con una demanda de rescate de unos 14 millones de dólares a, a la fecha de, de, del ataque, que eran unos 750 bitcoin pero que a día de hoy son unos 23,3 millones de dólares. En este caso, eh, los cibercriminales eh, publicaron una lista de archivos de un archivo .zip robado de su sitio de filtración Conti.news y la nota de rescate afirmaba que los 3 gigabytes de datos publicados solo representaban el 2% de la cantidad total de archivos. Eh, una, una declaración de la empresa Advantec reconoció el ataque y dijo que los datos robados eran confidenciales, pero solo contenían documentos de bajo valor. Eh, no se indica exactamente qué tipos de documentos, así que bueno, ahí, ahí se queda. También comenta la empresa que se está recuperando y que está empezando a funcionar normalmente y no comento si se pagó el rescate o no. Así que... Eso queda en el área también. Recordar en agosto de este año, de, de nuevo del 2020, no este año, Garmin también fue atacada por otro ataque, otro grupo ransomware y eh, en este caso era el Wasted Locker y la dejó un poco fuera de servicio y de hecho estuvo regateando el rescate del ataque ransomware y en este caso eh, Garmin sí que pagó el rescate. Eh, recientemente, este mes de diciembre, también ha habido ataques de ransomware a múltiples bases de datos MySQL publicadas en Internet a al menos 85.000 servidores en todo el mundo en las que se dejaba una nota, un archivo de texto eh, llamado Please Read Me en la que se, bueno, se indicaba que si se quería recuperar los datos cifrados se pagara. Y finalmente... Un gasoducto estadounidense estuvo caído durante dos días ya que el ataque resultó en un cierre de la tubería mientras la víctima anónima, esta empresa anónima, trabajaba para volver a poner los sistemas en línea desde sus copias de seguridad. Los atacantes pudieron penetrar la parte de IT, la parte de Tecnologías de la Información de la Red, y luego ir más allá para finalmente infiltrarse en los activos de control y comunicación en el lado operacional de la red, en la parte más física. Esto ocurrió en febrero de 2020 eh, en una instalación de compresión de gas natural en Estados Unidos. Los modelos de negocio del ransomware al principio eh, se enfocaban en obtener dinero a partir del pago del rescate de la víctima, pero más recientemente los grupos eh, se han dado cuenta de que pueden monetizar de otras formas los datos robados y lo hacen mediante las subastas en la dark web. El primero en hacer este tipo de monetización fue el grupo Maze, ransomware Maze, que parece ahora estar inactivo, y luego se fueron apuntando otros grupos como Ragnar Locker y similares. La mayoría de los ataques de ransomware se origina a partir de un ataque de phishing. Vemos que todavía el humano sigue siendo el eslabón más débil y realmente presenta un gran problema de, de seguridad importante. Voy a comentar brevemente algunas recomendaciones que se sacan de, de estas noticias para bueno, para empresas y para todos nosotros que estemos un poco protegidos sobre estos ataques ransomware y otro tipo de ataques. Uno de ellos es aplicar parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades. En cuanto salgan y se prueben en un entorno de, de pruebas, pues aplicarlos... Otro es el de requerir la autenticación de doble factor, idealmente una aplicación móvil. Eh, evitar el uso de contraseñas predeterminadas. Ejecutar una estrategia de copia de seguridad inteligente y periódica. Esto es muy importante. Formar a los empleados en conciencia de seguridad. Proteger los sistemas mediante Endpoint Detection and Response y Antivirus implementar un plan de gestión de crisis o respuesta a incidentes para eventos de ransomware que incluya saber a quién contactar y qué hacer, como FBI o otras fuerzas del orden y ensayar este plan con regularidad para, para ver qué funciona. Y eh, bueno, algunos comentan que otra recomendación es contratar un ciberseguro. Algo que me parece interesante porque esto es muchas veces empresas que tienen un ciberseguro lo utilizan para pagar el ransomware, ¿verdad? Pues uno se pregunta si se ha dado algún caso de fraude en el que la propia empresa se haya atacado a sí misma o se haya aliado con un grupo ransomware para obtener el pago vía el ciberseguro. Probablemente no las más grandes por el tema de imagen, pero empresas pequeñas y medianas igual no tienen mucho a perder, si, si no les pillan, claro.
0: A ver, yo me imagino que eso realmente pasa en, en el ámbito de seguro de automóvil, seguro de casa, seguro de vida, ¿no? Siempre hay historias de esas de mato a mi pareja para cobrar el dinero y todo eso. Quizá aquí es un poco más difícil de seguir porque como todo va, funciona con criptomonedas, como Monero, que son difíciles de tracear, quizá que te salga la, la estafa bien, pues es un poquito más sencillo o dicho de otra manera, un poco menos complicado. Eh, pero sí que sería un negocio interesante lo del tema de ciberseguro, o sobre sea, todo si como la empresa aseguradora, pues tener gente experta en negociación o a lo mejor pues mejor aún gente en el mundo underground, sabes que es en plan, vale, habéis pillado a esta empresa, pero como que somos colegas, venga, te llevas esta parte, en plan... Entre tú y yo y me haces el descuentito porque como soy la empresa aseguradora, soy cliente habitual y buen pagador. O sea que lo que pasa es que a lo mejor con esto también estás incitando, ¿no? Es como si hubiese... que lo hay, por lo que creo, pero seguros para eh, pues antisecuestros y cosas así. Y me consta, tengo escuchado que para gente así muy VIP, pues tienen incluso eso, seguros eh, anti secuestro pues que si secuestran a alguien, que en ciertos países es más común... Eh, pues ya inmediatamente la empresa aseguradora se encarga de pagar tal cifra y todo eso, pero bueno sí eh, a lo mejor oportunidades de negocio eh, ahí Sí, y ahora que comentas lo de Monero me ha venido a la
1: cabeza también una noticia que he visto recientemente eh, esta semana y es que Bitrex eh, un, un grande de, de, el, de la criptomoneda un, un exchange de estos va a dejar de soportar, de, de permitir operaciones con estas eh, criptomonedas que son más enfocadas en la privacidad como Monero, C Cash y Dash. Y bueno, incluso el, el servicio secreto de Estados Unidos está eh, haciendo empujando al Congreso a crear formas de limitar el uso de estas eh, criptomonedas eh, enfocadas en la privacidad.
0: O las monedas que se utilizan prácticamente para pa el crimen, ¿no? Porque ahora mismo realmente Bitcoin es la única yo creo que que tiene realmente uso comercial ¿no? y realmente está empezando, pero bueno. Y más ahora que están 33.000 pavos, o sea que eh, está muy bien. Sí,
1: aunque los, los primeros eh, que intentaron apoyar estas monedas y que igual ahora se han hecho igual millonarios, igual lo tienen un poquito más difícil para
0: liquidar sus activos en criptomonedas, pero bueno. Cierto. Bueno, que nos hagan una donación de monero, que los dos tenemos cartera de monero. Exacto. Si queréis colaborar con Tierra de Hackers, que le ponemos muchas horas, mandarnos el monero, que nosotros nos, nos encargamos de, de tirar la basura. No os preocupéis. O un jamón, si no. Quería mencionar también con esto del ransomware, eh, de hecho es una noticia que tenía ahí pendiente para cubrir, pero bueno, al final como me decidí por otras tres, eh, eh, otro tipo nuevo que la verdad eh, me quedé bastante sorprendido que en vez de ransomware le llaman el scarware y resulta que la semana pasada eh, hubo otro leak de información, en este caso de Ledger, hablando de criptomonedas, que es el, eh, la empresa que, que desarrolla Ledger Nano, que es este, col, este eh, esta cartera de bitcoins en, en frío, eh, que básicamente pues es eso, un USB no que tiene las claves privadas para poder firmar y así no tener que tener tus criptomonedas online, pues eh, se liqueó la base de datos que contenía nombre, dirección, que esto es muy importante, e email. Pues a alguien se le ocurrió... Eh, en vez de intentar pues comprometer contraseñas y todo esto que es más complicado empezar a mandar de manera masiva emails y, y esto lo menciono porque es importante también para nuestros oyentes que lo sepan con amenazas físicas lo que hacen es mandar un email donde pone hola juan por ejemplo porque juan lo sacaron de la base de datos sé que vives y le pone la dirección y todo esto claro está automatizado porque simplemente tira de la base de datos con un template te dice hola juan eh, sé que vives en esta dirección, eh, quiero que sepas que, que voy a ir a darte una paliza el día que menos lo sepas. Creo que pone algo como te voy a reventar la cabeza con una llave inglesa o algo así. La cuestión es que es un email muy amenazante y lo que le da credibilidad es que pone tu nombre y tu dirección. Por tanto, yo podría ver, y además, como son clientes de Ledger, saben que tienen criptomonedas, creo que pide como 500 dólares en Bitcoin para que no te parta la cabeza. Esto suena gracioso gracioso hasta que recibes el email y no sabes de esto. De hecho, fue hace cosa de un año que había algo similar, pero lo que utilizaban era la, la historieta de que te habían grabado viendo porno y te y habían montado una, un vídeo con la videocam tuya y la, el vídeo que estabas viendo y lo que utilizaban era, pues te enviaban una contraseña que habían sacado por ahí que probablemente ni era una contraseña de nada. Una tuya, pero que no tenía nada que ver con, con Nada pornográfico. Pero sí, esto del scareware que viene, bueno, eso de asustar en inglés, eh, es muy preocupante porque yo recuerdo algún amigo que me ha escrito con esto de, oye, esto de que me llegó este email con el tema del porno y tal, eh, no voy a decir ningún nombre, tranquilos amigos míos. Pero, ¿sabes? Se, se lo habían creído, en plan. Bueno, no tanto creído, sino que tenían, ¿sabes? La duda, ¿no? Porque asusta. Pues imagínate si en vez de un mail así te llegan amenazas eh, de muerte y de que te van a partir la cabeza, y ese email eh, contiene tu dirección. Pues, otra otra línea de negocio, pero evidentemente muy sucia. Pues
1: a eso les invitas a, a que vengan a tu casa y les preguntas si, si te dan consentimiento para
0: grabarles con lo del reconocimiento facial. <risa> y ya tenemos aquí el, el combo mix. Bueno, hoy entre esto, la muerte de antes que decía con lo de... Con lo de los swatting, estoy un poco oscuro, lo siento chicos, eh, vamos, a, vamos a cambiar un poco de, de tema aquí. Venga, voy con mi última noticia, muy breve, y, y bueno, hemos, saltamos de Rusia a China, y China parece ser que está poniéndole backdoors o puertas traseras a las televisiones. Y es que resulta que un par de investigadores encontraron que las televisores inteligentes marca TLC vienen con una puerta trasera de regalo gratis, ¿eh? incluida en el precio y por, por decirlo de otra manera estos televisores chinos eh, pues suelen ser baratos así que lo barato sale caro pues como decían, dos investigadores eh, que casualmente los dos, de hecho, están mirando, mirando esto al mismo tiempo y descubrieron, según sus palabras fallos muy graves de seguridad uno de estos investigadores se hace llamar Sick Coats y el otro es John Jackson y en concreto Sick Coach eh, hizo un blog post que os lo pongo en las notas y referencias del episodio eh, con todos los detalles técnicos eh, y en una de las líneas eh, decía que por momentos no se podía creer lo que estaba viendo eh, empezó su investigación realmente centrándose en los eh, TV sticks, básicamente estos USBs como el Fire Stick y otros que si tienes una televisión tonta como tenemos Alexis y yo, pues la puedes hacer medianamente inteligente enchufándole uno de estos USBs normalmente directamente al puerto de HDMI y tal y que ya así si ya te viene con, pues con todas las aplicaciones y mayormente todos estos están basados en el sistema operativo Android. Y, y mencionaba él que miró como unos 15 o así y encontraba siempre las mismas cuatro vulnerabilidades, por lo menos una de ellas, que son estas o el puerto 22 abierto, que es el de SSH, permitiendo acceso por SSH con la contraseña root eh, usuario root, evidentemente y contraseña root, eh, sin hacer nada más, el puerto 555 abierto y permitiendo acceso al puente de debugging de Android sin autenticar o, o si fuese autenticado, pues usuario root, contraseña root, el puerto de debugging es el famoso ADB, eh, o que el dispositivo estaba ruteado directamente y con archivos eh, ejecutables por cualquier tipo de usuario y, y los binarios... Eh, en cualquiera localización es decir, por ejemplo, pues archivos que fueran sensibles o temas de hacer updates o así accesible a cualquier usuario o literalmente pues que la wifi estuviera abierta y, 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 y con el como mencionaba con el puerto perdón, con el eh, el demonio ADB o SSH corriendo para que cualquiera pudiera, pudiera acceder que estuviese en la red y entonces se preguntó esto es interesante, pero ¿cuál es realmente la diferencia entre uno de estos sticks no de televisión y una televisión inteligente? Porque probablemente una televisión inteligente simplemente tiene esto dentro, en vez de venderlo separado. no Y así que lo que hizo, como él no tenía ningún televisor que, tuviese, que estuviese basado en Android pero había encontrado tantas vulnerabilidades en estos sticks que sí estaban basados en Android, llamó a un amigo que sabía que tenía una televisión de estas inteligentes y le preguntó cuál era y le dijo una TCL. Lo, así que lo siguiente que le, le pidió fue poder hacer una conexión de Remote Desktop a su portátil, que evidentemente estaba en su red de casa, que era donde también estaba este televisor, y el primer paso fue escanear con Nmap, que para los oyentes que no sepan, Nmap es como digamos el estándar para hacer scanning de puertos y descubrir qué sistemas, ordenadores y manera de accederlos hay en la red en la que te encuentras. En concreto, se centró en escanear el televisor. Encontró 14 puertos abiertos. Por haceros una idea, por una referencia, si escaneaseis los puertos de un teléfono Android, probablemente recibiríais cero puertos abiertos en, el, en la mayoría de los casos. Así que esto le sorprendió bastante. ¿no? Lo siguiente fue pues, visitar todos estos puertos para ver qué tipo de servicio había corriendo ahí. ¿no? Y lo hizo realmente desde un navegador, probando HTTP y HTTPS. Y se fijó en uno en concreto, uno corriendo en el puerto 7.9.8.9. Había un servidor web que se estaba ejecutando ahí y en él podía acceder a todo el sistema de ficheros si visitaba la URL. Eh, barra SD Card que como sabéis pues es realmente una URL típica de sistemas de Android que en general para teléfonos pues a lo que accedes es a la tarjeta extraíble que tienen muchos teléfonos todo esto por HTTP, un protocolo no cifrado ¿qué quiere decir todo esto? pues que cualquiera que estuviese en la red podía acceder a todos los archivos que tenía el televisor sin ningún tipo de autenticación lo más curioso que se dio cuenta es que el puerto 7989 no es un puerto estándar, ni siquiera aparece en la lista de puertos de LIANA, que es esta organización pues, que uno puede ir a verificar que, a, a qué tipo de servicios está asignado un puerto, como mencionaba antes, el 22 pues, suele, suele ser el estándar SSH, eh, 21, 23, 80 y todos estos. Pues el 7989 ni siquiera está en la lista. Entonces, la siguiente pregunta que se hizo, que me pareció muy buena, es ¿Por qué estos televisores permiten acceso no autenticado al sistema de ficheros en un puerto no estándar? Esto, bastante sospechoso. Así que lo siguiente que he decidido hacer es hacer un reporte para, para obtener un CV, un CV, digamos que es una manera estandarizada. Eh, de reportar y, y obtener pues, la gravedad de una vulnerabilidad que alguien encuentra y que se va a publicar eh, de manera que sea visible a, pues, a empresas y, y en general a, a toda la audiencia y, y expertos. y Lo mandó al Mitre y, por supuesto, también avisó a TLC. No recibió ninguna respuesta. De hecho, eh, acabó teniendo que usar la web, que yo esta no los conocía, no sé si la conocéis tú eh, Alexis, Disclose.io para conseguir algún contacto y esta web pues es como una especie de, de sitio abierto donde la gente puede ir a, cuando no encuentra maneras de reportar una vulnerabilidad a intercambiar la información con otros expertos e investigadores para intentar eh, conseguir llegar a alguien. De hecho, es ahí donde conoció al otro investigador que mencionaba anteriormente. Eh, tuvo que al final acabar llamando atención al cliente, lo típico que llamas cuando tienes un problema con la tele, no para reportar una vulnerabilidad. Y tuvo que pedirles varias veces hablar con alguien de seguridad y alguno le llegó a decir que no tenían un equipo de seguridad. Probablemente, no quiero decir que sea así, pero por desconocimiento. Pero bueno, una vez pudieron contactarlos, lo que hicieron fue seguir buscando fallos en este tipo de televisores y encontraron que archivos críticos del funcionamiento o que gestionaban el funcionamiento de los televisores tenían permisos eh, 777, que básicamente en sistemas eh, UNIX esto viene a ser que cualquiera puede ejecutarlos, leerlos o modificarlos. Un par de archivos para que os hagáis una idea era barra data, barra vendor, barra upgrade y otro muy interesante era una carpeta que era barra bar, barra terminal manager. O gestor de terminales. Esto accesible a cualquier usuario para hacer lo que él quisiera. Evidentemente, esto de gestor de terminales, este Terminal Manager, le llamó mucho la atención y se centró en él. E indagando encontró detrás una aplicación que era Terminal Manager Remote.apk. APK suele ser la extensión de las aplicaciones, incluso como tenéis en los móviles Android, para este tipo de sistema operativo. Es decir, aquí había una aplicación de gestión de terminales remota. Lo bueno de los APK es que se puede decompilar bastante fácil y de hecho te devuelve prácticamente algo parecido a código Java, que se puede leer muy bien. Entonces eh, esto fue precisamente lo que hizo y encontró, entre muchas otras cosas, que era para gestionar la televisión en remoto y que había funcionalidades como download, upload, informe y cosas así, o sea, todo tipo de funcionalidades que estaban programadas en este tipo de aplicación y que estaban accesibles para ser eh, ejecutadas remotamente. Su blog acaba diciendo que la televisión donde hacía testing fue parcheada de manera silenciosa, de repente ya no tenía estos problemas y que la empresa tampoco hizo ningún tipo de aviso público a los clientes. Es lo que viene siendo el típico parche de seguridad silencioso sin avisar a nadie. Eh, esta empresa TLC eh, os puede sonar o no. Pero es que lo cierto es que es una de las principales marcas de televisores y en Estados Unidos ha vendido millones, especialmente haciendo uso de Amazon. Fue una de sus estrategias. En una demostración, de hecho, de este investigador a un periodista, eh, el investigador demostró que había varias televisiones incluso accesibles desde Internet. Me imagino que habrá utilizado un navegador como Shodan o así. Y lo que hizo fue enseñarle el sistema de ficheros de una televisión en otro país, insisto, directamente desde Internet en general deberías tener acceso a la misma red. Eh, por ejemplo, si, si viene algún alguien de visita a tu casa y le das la misma contraseña que utilizas para todo eh, tu red en tu casa. Pero bueno, sí que había gente que las tenía expuestas a internet, lo cual lo hace mucho peor. Eh, así que bueno, para terminar la noticia, con recomendaciones. Si sucede que tenéis alguna de estas televisiones, que es muy posible... Eh, recom recomiendan por supuesto actualizarlo aunque puede ser que en una futura actualización vuelvan a poner una puerta trasera de estas tener una contraseña muy fuerte para la wifi y sobre todo lo que mencionaba antes si tenéis invitados en casa tener una segunda red de wifi hay muchos routers hoy en día que permiten eso y así tienes una para los invitados y una para ti y para tu familia así no estás compartiendo la contraseña de tu red con gente que luego se va a ir por ahí y, por supuesto, pues, ten firewalls o lo que haga falta para que no expongas tu red interna a Internet. Termino la noticia eh, con lo que realmente me hizo traer esta noticia esta semana. Y es que, precisamente esta semana, el Departamento de Homeland Security en Estados Unidos hizo un comunicado que os dejo en las noticias y referencias eh, en el que decía que estaba investigando televisores TLC por posibles puertas traseras del gobierno chino. Esto me imagino que también es en base a esta investigación. Resulta que uno de los mayores inversores de esta empresa es el Partido Comunista Chino, que gracias a su financiación lo convirtió en la tercera empresa que vende más televisores del mundo. Ahí lo dejo. Muy bueno, Martín.
1: Uh, como siempre hay que tener un ojo a ahí al dato. Eh, y también eh, tengo el oído a porque has dicho un par de veces... TLC. Quería comentar eh, a los oyentes que es TCL, pero ya sé que lo está diciendo de coña siempre para ver si, si estoy atento y si los oyentes están atentos.
0: Eso, eso. es
1: Seguro, seguro que era eso, por supuesto. Y luego te quería hacer una pregunta. Eh, ¿ha, ¿Ha habido alguna declaración de esta empresa TCL sobre su intención con estos puertos y estas, eh, estas funcionalidades?
0: Sí, sí. De hecho, la hubo eh, de, no a los investigadores, sino cuando el departamento de Homeland Security hizo las declaraciones. Y estoy seguro que, si te pregunto que adivines sin haberla visto lo que dijeron, ibas a acertar mínimo al 50%. Porque es el típico texto de «The security of our customers is utterly important». Eh, siempre utilizan el mismo texto para nosotros la prioridad número uno es la seguridad y tal, y velamos por la privacidad de nuestros usuarios hemos arreglado esto, no sé qué básicamente hicieron un copy-paste de cualquier tipo de, de declaración que se suele hacer en estos casos, en vez de, de realmente decir que había pasado aquí eh, por qué estaba esto así tan expuesto, porque esto va a un, ponerlo como tacharlo como vulnerabilidad me parece un poquito complicado, y, y nada, esas fueron sus declaraciones.
1: Pero no dijeron nada al respecto, porque me acuerdo que cuando pasó algo similar, bueno, con lo del copiar el portapapeles de TikTok y temas similares decían, no, esto era una funcionalidad, una funcionalidad de test o lo mismo con otras eh, no decían nada de eso no, no
0: dijeron en plan oye, os hemos vendido una tele de testing que se nos ha salido del laboratorio no, no, mejor lo de oye, la seguridad para nosotros es importante y creo que mencionaban todos los dispositivos en algún momento tienen vulnerabilidades y ya las hemos parchado. y tan campantes
1: ok, pues nada pues eh, como dice Martín parchear o si no tirar la tele, se la vendéis a alguien y os compráis una tonta de estas en cualquier caso, vamos a cerrar el podcast con la última noticia, que es algo técnica, pero eh, desde aquí, como siempre en Tierra de Hackers, intentamos explicarla eh, lo mejor posible para que la pueda entender la mayor cantidad de oyentes. Y en este caso, eh, bueno, la lo que voy a hablar es sobre una técnica encubierta que permite exfiltrar datos vía Wi-Fi desde un sistema AirGapped. Y a esta técnica la han llamado AirFi. Air-Fi, eh, haciendo un poco un símil a WiFi. en este caso Air, de aire, y Fi, pues lo mismo de WiFi fi que el Fi significa Fidelity o Fidelity. Eh, ¿Y esto qué significa? Porque aquí hay un par de conceptos que no sé si eh, los oyentes eh, están acostumbrados. El primero es air-gapped. ¿Qué es un sistema air Gapped? Pues un sistema air-gapped se podría traducir como un sistema aislado por aire o un sistema con espacio de aire. Vamos, lo mismo que se hace eh, estos días con la distancia social debido al coronavirus. Un espacio de separación entre objetos o entes sin ningún contacto, el único contacto siendo el aire. ¿Y qué significa generación o estas señales Wi-Fi encubiertas? Pues eh, es el uso de una técnica electromagnética para emitir tráfico Wi-Fi sin eh, el uso de hardware específico, sin ninguna tarjeta Wi-Fi y de aquí eh, el que sea eh, el que se le denomine encubierta. Pues un informe recientemente publicado por la Universidad Ben Gurion del Negev en Israel eh, describe esta técnica, AirFi, eh, que utilizó para convertir los buses DDR de la memoria RAM SDRAM en transmisores que pueden generar emisiones electromagnéticas en las bandas Wi-Fi de 2,4 GHz y exfiltrar datos que se puedan encontrar en ese sistema AirGapped o en ese sistema con espacio de aire. El canal encubierto AirFi tiene las siguientes características. No requiere hardware de transmisión Wi-Fi. Como he comentado anteriormente, eh, no se requiere de que el dispositivo afectado tenga ninguna tarjeta wireless conectada, ni esté conectado a ninguna red Wi-Fi, ni nada por el estilo. En su lugar, lo que se hace es utilizar la memoria RAM como transmisor Wi-Fi. No se requieren privilegios especiales. Este código que hace que la memoria RAM se comporte como una tarjeta Wi-Fi no requiere privilegios especiales, no requiere privilegios de root o de administrador, no requieren incluso ni controladores o drivers de kernel, ni tampoco requiere acceso a recursos de hardware. Además, se puede iniciar desde un proceso de espacio de usuario normal. También funciona en máquinas virtuales, lo que me parece bastante interesante. Esta técnica funciona de manera efectiva incluso dentro de máquinas virtuales aisladas. Y, eh, bueno, se tienen muchos receptores potenciales en entornos de IT modernos. Eh, se, se cuenta con muchos dispositivos equipados con capacidad Wi-Fi, como teléfonos inteligentes, sistemas portátiles, dispositivos IoT... Sensores, sistemas integrados, relojes inteligentes y, y otros dispositivos embebidos y portátiles. El atacante puede potencialmente comprometer eh, cualquiera de estos equipos para recibir las transmisiones AirFi de sistemas con espacio de aire, AirGapped. El primer paso de este proceso o este ataque consiste en introducir malware en el hardware aislado, en el sistema AirGapped, ya sea interceptando el sistema eh, de destino y comprometiéndolo durante el proceso de fabricación o envío o durante la cadena de suministro, o agregando código malicioso después de que el hardware, después de que este sistema se haya desplegado, se haya instalado en su ubicación final a través de un periférico infectado, como pudiera ser una unidad USB que se conecte al dicho sistema AirGapped air funciona transfiriendo datos a, al bus de datos de la memoria RAM que genera una emisión electromagnética. Dado que la velocidad de reloj de estos módulos de memoria RAM suele rondar la frecuencia de 2,4 GHz o sus armónicos, las operaciones de memoria generan emisiones eh, alrededor de estas bandas de frecuencia, que son, como he dicho antes, la de la Wi-Fi 802.11B, G y N. Para módulos de memoria donde este no sea el caso, el malware de configuración necesitaría overcloquear o undercloquear la velocidad de la memoria. RAM para generar emisiones en las frecuencias de las bandas de Wi-Fi o sus armónicos. Lo que significa eh, bueno, hacer, acelerar y hacer que vaya a más velocidad o a menos velocidad de lo normal eh, la memoria RAM. Esto debería ser posible en el software o mediante la configuración de la BIOS UEFI. En el caso de Intel, específicamente, per se permite en sus memorias más modernas que los parámetros de tiempo de la memoria instalada se modifiquen utilizando la especificación Extreme Memory Profile XMP. La configuración experimental del investigador demostró que tales señales se pueden captar a una distancia de hasta 8 metros de la máquina, con espacio de aire air aunque la velocidad de transmisión es bastante baja, dependiendo de la distancia. Es entre un bit por segundo cuando se está muy lejos, a 8 metros, o 100 bits por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eh, si tuviéramos una contraseña de unos 8 caracteres, esta contraseña se podría exfiltrar en el peor de los casos en aproximadamente un minuto y en el mejor de los casos en medio segundo. Voy a comentar brevemente otras técnicas, otros tipos, otros medios que se utilizan para los canales ocultos eh, encubiertos y de esta forma poder exfiltrar datos eh, confidenciales. Eh, se, eh, se, existen hasta siete categorías diferentes para exfiltrar estos, estos datos eh, de forma oculta. Eh, están los, los eh, métodos electromagnéticos, eh, en los que tenemos ataques o técnicas como Air Hopper, eh, GSMem, eh, USB, esta. Obviamente utiliza eh, emisión de, de ondas electromagnéticas como este específico ataque, pero vía el bus USB. Y esta última técnica también se incluye en, este, en esta categoría electromagnética, el AirFi. Luego tenemos la categoría de, de magnéticos. Eh, campos magnéticos generados por la CPU como el ataque que lo llamaron Magneto. También... Hay otro, otra técnica llamada ODINI, que es el bypass del blindaje Faraday. Luego también hay eh, ataques en el campo eléctrico, acústico, termal, óptico y vibracional. Eh, bueno, en, en el eléctrico sería mediante líneas eléctricas, en el acústico pues, mediante temas como ruido del ventilador del sistema ruido del disco duro, ultrasonidos, vía altavoces, e incluso sonido de las unidades de CD y DVD y reproduciendo sonido vía la fuente de alimentación, que esto parece bastante interesante. Eh, en el campo termal tenemos eh, que se utiliza la calor generada por la CPU eh, para recibirla en un sistema o incluso en un teléfono inteligente. En el tema óptico tenemos el uso de los LEDs de un disco duro, los LEDs de los teclados, los LEDs de los routers, incluso eh, cámaras de seguridad de infrarrojos y píxeles invisibles incluso en las pantallas. Y finalmente en el campo vibracional tenemos vibraciones del ventilador del sistema. El investigador sugiere varias defensas potenciales como pueden ser la separación. Dice eh, que no se debería permitir dispositivos con capacidad de red cerca del hardware con espacio de aire air-gapped. La otra eh, defensa que comenta el investigador es la detección en tiempo de ejecución, es ver si hay procesos sospechosos eh, corriendo en el sistema air-gapped. Otra técnica es implementar interferencias o jamming de Wi-Fi vía software o hardware. Cerca del, del sistema AirGap, que se quiere proteger, también interferir o enturbiar cualquier señal de Wi-Fi encubierta con un proceso en segundo plano que ejecute operaciones de memoria RAM o CPU aleatorias. De esta forma eh, pues se puede interferir con las. Eh, el intento de, ex, de exfiltración de información. Y finalmente comenta la protección o blindaje de Faraday, aunque. Eh, para este caso específico, aunque hay una de, de las técnicas o de los ataques en el campo magnético, la técnica Odini, que hace un bypass del blindaje de Faraday. En cualquier caso, eh, viendo ataques tan contundentes y efectivos como el reciente contra FireEye y, y otros durante el 2020 que se centran más en la capa de red y de sistema, eh, uno se pregunta si los atacantes van a emplear tanto esfuerzo y recursos en llevar a cabo ataques tan complejos y sofisticados para saltarse el espacio de aire. Eh, muchos de estos ataques que he mencionado vienen de, del mismo lugar, de esta esta Universidad Ben Gurion del Negev en Israel. Eh, es que a este equipo parece que les gusta mucho todas estas técnicas de, de, de exfiltración de datos de forma encubierta o oculta. Y quiero eh, acabar la noticia ya con eh, la mención al famoso... Eh, bueno, a, a uno de los incidentes más famosos en los que se rompió la brecha de aire, que fue el que involucró al gusano Stuxnet, que apuntó a los sistemas de control y adquisición de datos supervisores, SCADA, y destruyó unas mil centrifugadoras en una instalación de enriquecimiento de uranio en Irán y se afirma que el código destructivo se introdujo en los sistemas afectados a través de un dispositivo USB. Y con esto, queridos oyentes, acabamos el episodio. Uh, ya sabéis, no os podéis fiar de nada, <ríe> ni de las cámaras, ni de los sistemas E-GAP que tengáis desconectados, de vuestras redes. Eh, siempre hay que tener un ojo más allá, con una capacidad preventiva, una capacidad de respuesta y un poco de rezo también.
0: Sí, lo del caso de Stuxnet es que lo mencionamos en el, en el último episodio también, el, el libro ese que seguimos recomendando. Eh, es buenísimo porque a través de USB es que creo que habían introducido en una tienda cercana a una de las. Eh, centrales nucleares donde sabían que muchas veces iban a comprar dispositivos USB eh, es una mezcla también ahí con un supply chain attack y todo pero sí, muy, muy interesante ese caso y desde luego aunque parece como prácticamente imposible o un tipo de ataque que es tan tan sofisticado que no se va a hacer, tengamos en cuenta que este tipo de ataques eh, están orientados a máquinas que están en el gap porque son tan valiosas que no se conectan a Internet y que activamente se, se ponen, digamos, como protegidas en todos los sentidos. Por tanto, va a ser un objetivo de gobiernos, en muchos casos, como una vez más se demostró en Stacksnet, Y Por tanto, este tipo de ataques sí valen la pena el, la inversión en tiempo, en investigación, en la complejidad porque lo que puedes obtener de ellos es un tesoro muy, muy valioso. O sea que que sí, eh, algo bastante difícil, pero pero la recompensa vale la pena.
1: Sí, en ese caso eh, los intereses eran, vamos, de muy alto nivel y con un soporte de, de naciones y con un
0: presupuesto ilimitado, supongo, pero sí, sí. Pues nada, queridos oyentes, este ha sido el episodio por hoy. Como siempre os traemos los, los países habituales, China, Rusia y todo esto, malware, Zero Days... No os quejéis, ¿eh? que como regalo de, de Reyes no está nada mal. Así que hacernos un favorcito, que os pedimos siempre, compartir este podcast, por favor. Queremos seguir llegando a más gente, sobre todo en países por Latinoamérica también, que nos están escuchando un montón y nos encanta comentarnos en las plataformas de podcast que nos escuchéis, seguirnos en Twitter, sobre todo contestarnos a las preguntas que os hacemos cada dos semanas en cada episodio y nos escuchamos en el próximo episodio. Eso, que vaya bien a todos y
1: nada, podéis escuchar nuestro episodio ahí el Día de Reyes con el roscón de Reyes
0: o como mejor lo prefiráis. <risa> Así que nada, adiós, adiós.
1: Hasta luego, vaya bien.